0: 2022년 8월 2일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 일과 비슷한 일은 안 하기로 했다. 첫 휴가를 맞이한 윤석열 대통령 오랜만에 푹 쉰다고 소식을 전했습니다. 윤 대통령 지지율 하락세에 이어지자 대통령실 인적 쇄신 이야기 나옵니다. 비서실장 수석 사의 표명했다는 소식 들리자 대통령실은 사실 아니라고 했다가 대통령이 결정할 일이라고 말을 바꿨습니다 국민대는 김건희 여사의 유지 논문에 대해서 문제없다는 결론 내렸습니다 주스에서 정리해 보겠습니다 국민의힘 비대위 전환에 속도를 냅니다 이준석 대표입은 거칠어집니다 배현진 최고위원이 사퇴는 했지만 사퇴서가 수리되지 않아서 최고위원 자격으로 당내 의결에 참여했는데요. 그러자 이 대표 되살아난 시체다 직격했습니다. 친이준석의 김용태 최고위원 권성동 의원에게 원내대표직 내려놔라 직격했습니다. 위장 사퇴 위장 탈당 또다시 등장한 꼼수 정치 김용태 권지용 청년 정치인들은 어떻게 보고 있는지 들어보겠습니다. 정부와 여당이 속전속결로 밀어붙인 경찰국 오늘 공식 출범했습니다. 경찰 반발에 쿠데타다 국기문란이다 논란도 말도 많았는데요. 여전히 풀어야 할 숙제도 많습니다. 경찰국 이제 닫은 올랐습니다. 그런데 경찰국은 경찰의 민주적 통제를 위한 해법일까요? 과거로 뒷걸음질치는 악수일까요? 국회 행안위 소속 조은 의원과 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 폭염과 태풍이 번갈아 옵니다. 습한 날씨 건강 관리 중요합니다. 잘하고 계시죠? 이렇게 무덥고 습하고 굳은 날에는 좀... 어, 건강 걱정됩니다. 특별히 밖에서 일하시는 분들 괜찮은지 걱정됩니다. 청소 노동자 여러분들, 아, 씻고, 어, 좀 쉬면서 일하고 계신지 걱정합니다. 이 더위에 건설 노동자들 밖에서 일하는데, 아이고, 걱정됩니다. 아, 비 맞으면서 택배 배송하는 분들 건강도 걱정됩니다. 자, 아, 더운데요. 일하고 있어요. 휴가 없이 일해야 될것 같아요. 그런 분들, 연락 주십시오. 응원하고 응원하고 저희가 응원의 메시지도 보내겠습니다. 그리고 아, 아, 아이스 아아 아메리카노 쿠폰도 준비했습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 국민의힘이 비대위 구성 속도냅니다
3: <웃음> 네, 지난 일요일 권성동 국민의힘 원내대표가 당대표 직무대행에서 사퇴한 이후 비상대책위원회 구성이 일사천리로 진행되고 있습니다 어제 긴급의원총회 이후 오늘은 최고위원회를 소집해서 당 상임전국위원회 개최를 의결했는데요 이르면 5일 소집될 것으로 보입니다
0: 그런데요 그 사퇴한 배현진 최고 모습을 드러냈어요?
3: 네, 이날 최고위 회의에는 권성동 원내대표와 이 성일종 정책위의장 이 배현진 최고위원 윤영석 최고위원 이렇게 4명이 참석을 했습니다 어, 비대위 체제에 반대했던 김용태 정미경 최고위원은 참석하지 않았는데요 어, 그런데 이 중에 배현진 최고위원과 윤영석 최고위원은 어, 이미 사퇴한 바 있습니다 그렇죠? 아, 이 사퇴가 비상대책위원회 출범의 계기가 됐기 때문에 이두 사람의 최고위원의 등장을 두고 논란이 이어지고 있습니다 국민의힘 측은 최고위원 전체 9명 중 이미 사퇴한 김재원 조수진 최고위원을 제외하고 제적인원 7명 중 4명이 참석해서 의결을 위한 과반 정족수를 채웠다라고 설명하면서 비대위가 출범하기 전까지는 최고위원의 최소한의 기능을 유지해야 되기 때문에 최고위원 사직서를 보류해달라라고 말씀드렸다고 해명했습니다
0: 이준석 대표는 강하게 반발하고 나섰습니다 네, 이준석
3: 대표는 오늘 당 최고위원회가 지도부 체제를 비대위로 전환하기 위한 상임 전국이 소집 안건을 의결하자 SNS에 이렇게 글을 썼는데요 절대반지를 향한 그들의 탐욕은 계속된다라는 글이었습니다 그러면서 배현진 최고위원이 최고위원회에 참석한 것을 비꼬면서 최고위원직에서 사퇴한다라고 7월 29일에 육성으로 말한 분이 이 표결 정족수가 부족하다고 8월 2일에 표결을 하는군요 라고 비판했고요. 이 배현진 최고위원을 죽지 않는 존재인 언데드로 표현하기도 했습니다.
0: 바깥에서 계속 개고기 골룸 절대 반지 언데드 이런 얘기를 하면서 계속 저격합니다. 지나친 비유는 또 사람들이 이렇게 무슨 말인지 조금 피곤하기도 한데 아무튼 계속 계속 뭐 문자를 쓰면서 이렇게 비유와 상징을 쓰면서 지도부 당 지도부를 직격하고 있습니다 음 대통령실은 뭐라고 합니까?
3: 네, 대통령실 관계자는 언론의 질문에 당이 복잡하고 어려운 문제를 겪으며 지나가고 있는데 조속히 안정되길 바랄 뿐이다 라고 했습니다. 아, 다만 대통령실 인적 쇄신 요구에 대해서는 입장을 낼 만한 것이 없다라고 말했습니다.
0: 국민대가 김건희 여사 논문 문제없다. 결론 내렸어요. 네, 윤석열 대통령의 배우자
3: 김건희 여사가 쓴 논문 4편의 연구윤리를 검증해온 국민대가 어제 김건희 여사의 연구부정 행위가 없었다라는 최종 결론을 발표했습니다. 어, 국민대가 검증한 논문은 김건희 여사의 2008년 박사학위 논문 등 4건인데요 어, 이 중에 박사학위 논문은 언론 보도와 인터넷 블로그 김건희 여사가 제직했던 디지털 콘텐츠 회사의 사업계획서를 도용했다라는 의혹이 제기된 바 있습니다 어, 이에 대해 국민대는 학문 분야에서 통상 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구 부정행위에 해당하지 않는 것으로 판단했다 아, 어, 이렇게 밝혔습니다 또한 이른바 유지 논문에 대해서는 완선도 및 인용에서 미흡한 점이 일부 있으나 논문의 질에 대한 문제는 연구 부정 행위의 범위에 해당하지 않아서 검증의 대상이 될수 없다고 라 밝혔습니다 또 다른 논문에 대해서는 인용 분량이 많지만 출처를 밝히고 있다고 라 했고요 또 다른 논문은 부적절한 논문으로 판단할 여지가 있다라면서도 2007년 연구윤리 관련 학계의 기준 등을 종합했을 때 검증이 불가능하다고 라 판단했습니다
0: 음. 그 논문 유지된다는 거죠. 네. 네. 좀 부적절하고 좀 부족했지만 뭐 논문은 괜찮다는 거죠. 네, 그렇습니다. 물론 뭐 학교에서 다른 일과 그리고 동문회에서는 좀 문제를 삼고는 있습니다. 그런데 아무리 생각해도 이게 아 윤석열의 공정의 잣대에 계속 이거 괜찮은가 걸리는 문제 아닌가 이런 얘기 계속 나옵니다 공무원 시험 합격은 권성동 박사 논문 합격은 이제 국민대로 가라 이런 얘기도 나올 것 같은데요 이 공정의 잣대 국민들이 어떻게 보는지 좀 보겠습니다 그리고 국민대 동문회에서는 어떻게 또 나오는지도 좀 들어보겠습니다 아 초등학생 입학 1년 앞당긴다 이 정책에 반대하는 사람들이 많아요 목소리가 높습니다
3: 네 초등학교 입학 연령을 현행 만 6세에서 5세로 낮추는 방안을 두고 반발 움직임이 이어지고 있습니다 어, 교육관련 시민단체가 이틀 전부터 받은 온라인 반대 서명에는 그 이틀만 어, 사흘 만에 어, 15만 명가량이 참여한 것으로 알려졌는데요 계속
0: 늘고 있습니다 네,
3: 관련 단체들의 반발도 이어져서 이 교육시민사회단체로 구성된 만 5세 초등 취약 저지를 위한 범국민연대는 어, 지난 2일부터 5일까지 어, 용산 대통령실 앞에서 릴레이 집회를 할 예정이고요 네. 또 전국교직원 노동조합은 대통령실 앞에서 전희영 전교조 위원장을 시작으로 오는 12일까지 1인 시위를 진행할 예정이고 어, 전교조 17개 시도지부도 시도교육청 앞에서 1인 시위를 벌인다고 합니다 그런데
0: 교육부에, 교육부 내에서도 좀 토론 좀부족했던것 같습니다 그리고 조율도 안 됐다는 얘기 계속 나옵니다
3: 네 이번 학제개편안이 지난달 29일 대통령 업무보고가 있기까지 교육부 내부에서도 충분한 검토와 조율을 거치지 않고 박순내부 총리가 직접 추진했다라는 증언이 나왔습니다 어제 유아교육 단체 대표들과 함께 박순애 부총리를 면담한 문미옥 한국 유아교육 대표자 연대 의장은 CBS 라디오에 출연해서 어 교육부와 사전에 상의하거나 자문 요청을 받은 적 있느냐라는 질문에 전혀 없다라고 답을 했고요. 어 그러면서 교육부에 있는 유아정책 교육 유아교육정책과에서도 아무런 영향이나 의견을 제시할 위치에 있지 않았다라는 말을 했습니다. 그러면서 5세 초등 입학은 장관이 직접 결정한 것으로 알고 있다고 라 말했습니다.
0: 누구를 위한 이거... 개편인가 이런 얘기 계속 나옵니다 좀 반발이 있자 대통령실에서 결국 수습에 나섰습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 오늘 이 초등학교 입학 연령을 만5세로 낮추는 학제개편안과 관련해서 교육부에 신속한 공론화를 지시했다고 안상훈 사회수석이 밝혔습니다
0: 공론화를 이제 지시했어요 이제 공론화하겠다고요?
3: 네, 윤석열 대통령은 필요한 개혁이라도 관계자 간의 이해, 이해관계 상충으로 공론화와 수기가 필요하다라면서 신속하게 공론화를 추진하고 국회에서 초당적 논의가 가능하도록 촉진자 역할을 해달라라는 지시를 내렸다고 하는데요. 그러면서도 안상훈 수석은 입학 연령 하향은 노무현 정부에서도 추진했고 영미권 중심으로 선진국에서도 시행하는 것이다 라면서 여러 장점이 있는 개혁 방향인 것은 사실이라고 말했습니다.
0: 추진했다고 하는데 추진하다가 말았죠. 공로나 하다가. 토론하다가 말았죠
3: 네, 어, 하지만 이 공론화 이후 백지화 할 가능성도 있느냐라는 질문에는 아무리 좋은 개혁 정책 내용이라도 국민의 뜻을 거스르고 갈 수는 없을 것이다 라고 덧붙였습니다.
0: 왜 지금 초등학교 학생들까지 1년 먼저 학교에 보내야 되는지 뭐 조금 그 부분에 대해서 국민들이 좀 납득하지 못하는 것 같아요. 이게 민생과 경제와 이게 무슨 상관이지. 아, 학교 일찍 가면 아이들 사교육비가 좀 1년이라도 줄어들까 이런 꼭 그렇지만 도 않을 것 같은데 이런 얘기하는데 아무튼 우리 아이들 초등학생들은 좀더 자고 더 놀아야 하는데 우리 학생들은 너무 많이 공부하고 너무 오래 공부하고 너무 적게 자는 게좀 문제고요 어른들도 마찬가지입니다 너무 일을 많이 하는 게 문제인데 문제인데 조금 그런데도 불구하고 네 학생들 놀아야 되는데 공부하느라고 고생하는데 또 거기에 또또 또 제대로 이렇게 뭐라고 해야 되나요 대우받지 못하는 학생권 학생들 조금 안타깝습니다 이 논의에서도 학생들은 좀 되게 소외돼 있습니다 네. 공론화한다니까 좀 들어보지요 아무리 좋은 정책도 국민의 뜻을 거스르고 갈 수는 없지요 맞아요 맞, 맞는데 지금 이렇게 발표부터 이렇게 하시면 어떻게 합니까? 물론 박순회 장관 관련된 그 다른 부분 얘기가 쏙 들어가기는 했습니다만 이 교육부 내에서도 제대로 조율이 안 됐다는 거는 조금 또 지켜봐야 될 대목입니다. 지금, 지금 처음부터 여기까지 뉴스를 전해드렸는데 오늘 가장 중요한 뉴스를 맨 앞에다 이렇게 배치했습니다. 그런데 이게 민생과 경제와 무슨 상관인지. 대통령실에서는 지금 뭐, 이권 개입했다는 뭐, 무속인 법사가 나왔고요. 공사 관련해서 뭐 또, 특혜가 있었다, 이런 얘기만 나오고 있어요. 지금, 지금, 당정청, 그리고 정치인들이 어떤 뉴스를 국민들한테 전하고 있는지 지금 제대로 일 못하고 있습니다. 그 부분에 대해서도 고민해야 될거 아닙니까? 왜 고민이 부족한지, 능력도, 실력도, 노력도 안 하는지 이해가 안 됩니다. 자. 경찰국은 오늘 공식 출범했습니다
3: 네, 행정안전부의 경찰 업무조직인 경찰국이 오늘 공식 출범했습니다 이상민 장관이 바로 격려 방문을 했는데요 이 자리에서 이성민 장관은 장관 업무 지원에 힘써달라라고 했는데 이를 포함해서 지원이란 단어를 네 차례나 언급하며 이 경찰국이 장관의 경찰 관련 업무를 지원하기 위한 조직이라는 점을 강조했습니다.
0: 경찰국에서 경찰의 지지를 절대적인 지지를 얻지 못한 채 그냥 출범했습니다. 이 부분도 공론화하고 얘기를 좀 들어보고 했으면 이 정도로 또 반발하진 않았을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 경찰위원회가 법적 대응하겠다고 경고했어요?
3: 네, 국가. 경찰위원회는 오늘 행정안전부의 경찰국 출범과 관련해서 법령 입법 체계상 문제점을 제기해왔는데 네. 의견이 전혀 반영되지 않고 시행되는 것에 유감을 표한다라며 이 법적 대응에 나서겠다라고 밝혔습니다 경찰위원회 위원 7명 전원이 기자회견을 열었는데요 이 치안 정책의 최고 심의 의결기구인 경찰위원회는 치안 행정의 적법성 회복 방안을 적극적으로 검토하겠다라고 밝혔습니다 또한 지난달 이상민 행정안전부 장관이 대우조선해양 파업현장 대책회의를 주재한 것을 두고도 이치안사무를 관장하지 않는 장관으로서 그런 회의를 주재할 수 있는지 의구가 제기된다라고 지적하기도 했습니다 어, 이에 이상민 장관은 비정상을 정상으로 이 법과 원칙에 따라 일을 하겠다는 건데 왜 이렇게 저항이 많은지 안타깝다라고 말했습니다
0: 법과 원칙에 따라 일을 하겠다는데 왜 이렇게 저항이 많은지 안타깝다 이렇게 얘기하는데 지금 아, 윤석열 정부에서 이 상황 지지율이 떨어지고 국민들이 이거 비판하는데 왜 이렇게 반발이 많은지 왜 이렇게 저항이 많은지 왜 이렇게 잔소리가 많은지 모르겠다. 이거 야당 탓이다 언론 탓이다 이렇게 생각하고 있다면 굉장히 잘못 생각하고 있는 겁니다. 정상으로 가겠다는데 왜 이렇게 저항하는지 안타깝다. 그 경찰들이 왜 이렇게 저항하는지 모르겠죠. 이거 뭐 그냥 미워서 그런 것 같죠. 왜 그렇게, 이거, 그렇게 이렇게 분열 갈등으로 가지 않아도 될 만한 상황인 것 같은데, 계속해서 지금. 갈등 일으킵니다. 이거 주무 장관으로서 능력은 확실히 떨어진다는 것은 보여줍니다. 왜 그렇게 저항이 많은지 모르겠다. 안타깝다. 안타깝습니다. 이런 파악 사태 인식은 안타깝습니다. 경찰국 출범했습니다 경찰국이 어떻게 가는지 국민의 경찰이 되는 건지 경찰의 또 지지를 얻을 건지도 또, 또 지켜보시죠. 오늘 본회의 열렸어요? 일좀 했습니까?
3: 네. 어, 오늘 2024년 말까지 한시적으로 휘발유, 경유 등에 대한 유류세 탄력 세율 조정 한도를 현행상 30%에서 50%로 확대하는 내용의 법안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 어, 다만 그렇다고 해서 유류세가 바로 내린다는 의미는 아니고요. 어, 이번에 개정안 통과에 따라서 탄력세율을 고려한 실제 유류세 인하 가능 범위가 37%에서 55%까지 확대된다라는 의미입니다.
0: 아무튼 유가를 조금... 줄이기 위해서 노력하고 있다. 노력은 하네요. 자, 직장인 식대도 좀 달라집니까?
3: 네, 내년 1월부터 직장인 식대 비과세 한도가 월 10만 원에서 20만 원으로 늘어납니다. 이번 개정안은 총급여 6천만 원 근로자의 새 부담을 평균 17, 18만 원 그리고 총급여 8천만 원 근로자의 새 부담을 29만 원 줄이는 효과를 낼 것으로 분석이 되고 있습니다. 물가는 어떻습니까? 네, 고물가 계속 이어지고 있는데요. 지난달 소비자 물가 상승률이 6.3% 나오면서 근 24년 만에 다시 한번 최고치를 갈아치웠습니다. 어, 지난 6월에 6%가 나왔는데 그두달 연속으로 6%대가 나왔고요. 어, 지난달보다 더 높아졌습니다. 어, 두달 연속 6%대 이상을 기록한 것도 1998년 이후 23년 8개월 만입니다. 지금
0: 23년 만에 가장 큰 물가 위기라는 거 아닙니까? 고물가가 계속된다는 거 아닙니까?
3: 네, 특히 공업 제품은 석유류가 35% 올랐고 이 중에 경유가 47%가 올랐습니다. 가공식품이 8% 넘게 올랐는데 빵이 12.6% 올라 상승폭이 가장 컸습니다. 생선회가 10.7% 치킨 11.4% 등 외식이 8.4% 올랐고 다
0: 10%씩 올랐어요.
3: 네, 농축추산물도 많이 올라서요. 배추가 72.7% 오이가 73% 올랐고 돼지고기는 10% 정도 수입소고기는 24.7%가 올랐습니다.
0: 아니 그런데 보험료도 올랐습니까?
3: 네, 보험서비스료가 14.8% 올랐습니다.
0: 아니 오이 배추 오르는 건 알겠는데 보험료는 왜 오르는 거죠? 이렇게 보험 서비스료가 14.8%나 올랐어요 보험료 왜 오르는 건지 좀 설명을 해 주세요 야 이런 거는 올리지 말아야지 이런 얘기를 조금 해 주십시오 정부에서 그래야지 국민들 이거 불안해서 살겠습니까 노력은 해야죠 노력은 물가수지 넉달 연속 적자입니다
3: 네, 우리나라 무역 수지가 넉달 연속으로 적자를 기록했는데요. 이 넉달 연속 적자는 2008년 금융위기 이후 14년 만에 처음입니다.
0: 아까는 23년 만의 위기, 여기는 14년 만의 위기. 곳곳이 네 곳이 지레군요.
3: 수출이 1년 전보다 9.4% 증가했습니다만 아, 수입이 네, 더 크게 늘어서요. 이 수입은 1년 전보다 21.6% 올라갔습니다. 예. 어, 무역 수지가 46억 7천만 달러 적자였는데요. 어 누적 무역 적자도 150달러 150억 달러를 넘어서서 관련 통계가 집계된 이래 역대 최대치를 기록했습니다. 아니
0: 우리나라는 수출로 먹고 사는 나인데 수입이 수출을 이렇게 계속 앞지르고 있다고요 네. 석유 때문에 그렇습니까
3: 그렇습니다 에너지 수입이 역시 가장 큰 원인인데요 어, 원유 스 가스 석탄 등이 3대 에너지원 수입액이 185억 달러를 기록해서 1년 전에 비해 두배 가까이 올랐습니다 어, 전체 수입액 중 28%를 에너지원 수입이 차지할 정도였는데요 다만 최근 이 배럴당 100달러 밑으로 떨어진 국제유가가 안정세로 접어든다면 이 적자폭이 줄어들 것이다 라는 관측도 있습니다
0: 네 물가는 오르고 무역수지 적자는 늘고 있습니다 위기는 위기입니다 위기에 대처하는 정치권의 모습 이렇게 좀 보고 싶습니다 공군에서 또 성추행 사건 발생했습니다
3: 네, 선임에게 성추행을 당한 뒤극단적인선택을한고 이해람 중사가 마지막으로 근무했던 부대인 공군 제15특수임무비행단에서 또 성추행 사건이 발생했습니다
0: 지난번에 여기에서 사고가 또 있었잖아요 그런데 또 성추행 사건이라고요?
3: 네, 군인권센터는 이 부대에서 20대 초반 여군 하사를 대상으로 성폭력 사건이 발생했다고 라 폭로했는데요 가해자로 지목된 사람은 고 이해람 중사가 숨진 이후 부임한 44살의 준이입니다 군인권센터에 따르면 올해 1월부터 시작된 성폭력은 피해자가 4월에 피해 신고를 할 때까지 이어졌다고 라 합니다 어, 안마를 해준다는 핑계로 어깨와 발을 만지거나 이 거부의사를 밝혔음에도 위도스를 들쳐서 부항을 놓는 등 성추행을 저질렀다라고 합니다 안마요, 아이고. 네, 그 외에 참 말로 하기 어려운 좀 역기적인 행위도 있었는데요 어, 또이 하사가 이 성추행 성희롱 상황을 피하거나 거부의사를 표현할 때면 통상적인 업무에서 배제하는 등 불이익을 주기도 했다라고 군인권센터는 주장했습니다 네 어, 한편 피해자의 신고로 현재 준위는 구속됐는데요 어, 그러나 이 군인권센터는 이 신고 직후 가해자와 피해자의 분리가 이루어지지 않아서 가해자가 피해자를 회유하고 협박하는 등 군이 부실 대응을 했다고 지적하기도 했습니다
0: 공군 제15 특수임무비행단 특수임무비행단 특수임무가 성추행입니까? 성폭행입니까? 2차 가해입니까? 이 부스, 부대가 굉장히 중요한 부대예요 어, 윤석열 대통령이 나토 이렇게 나토 순방 갈때 거기 그그 환송에 나올 정도로 나올 정도로 중요한 부대입니다. 중요한 부대입니다. 이거 군사 기밀이어서 그쪽까지 얘기는 안 하겠는데 중요한 역할을 하는데 특수 임무 계속 성추행, 성폭행. 거기서 자 자살 사건도 있었고요. 뭐 하고 있는 건지 계속 이렇게 있는데 이 차가 벌어지면서 공군 그리고 이 특수 임무 비행단 자성 반성하고 어떻게 할 건지 좀. 좀 이거, 이거에 대해서는 명확하게 밝혀야 될것 같습니까 밝혀야 되는 거 아닙니까 이거 너무하지 않습니까 계속 벌어지고 있어요 이거는 한 사람의 일탈로 볼수 없어요 시스템으로도 볼수 있는데 시스템이 잘못됐고 그 문화가 잘못됐다고 보이는데 엄정한 처벌이 우선 필요합니다 그리고 진상규명 반드시 필요합니다
3: 아, 그리고 얼마 전 돌아가신 분은 20전투비행단 소속이었습니다
0: 제15특수임무비행단은 이해람 아, 중사였죠 그렇죠 네. 네 코로나 상황은요. 네 오늘 코로나19 신규 확진자
3: 11만 1789명이 나왔습니다 신규 확진자가 11만 명을 넘은 것은 이번 재유행 이후 처음이고요 네. 지난 4월 19일 이후 105일 만에 가장 많았습니다
0: 랜시 펠로시 미 하원의장 대만 방, 방문할 것 같습니다 네 오늘 밤
3: 방문한다 이런 얘기가 나오고 있는데요 이 중국이 손 놓고 있지 않을 것이다 라고 경고함에 따라 이 대만도 대비태세를 격상하면서 긴장감이 고조되고 있습니다
0: 장정자님께서 빵 치킨 가격 다 올랐어요 빵막 오릅니다 치킨 가격 가격도 오르고요. 그런데 안 올라도 되는 것도 같이 따라오른다는 거, 그거 좀, 어, 좀 잘, 잘 좀. 하... 규제 이런 거는 잘 지켜보고 못 올리게 해야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다. 5622님 일하면서 매일 잘 듣고 있습니다. 오늘은 아무나 아무 말안 하려고 했는데 뉴스 들으니까 머리 참 지끈거려요 얘기합니다. 아 이런 뉴스 전해드려서 죄송합니다. 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 궂준 날, 이 더운 날 밖에서 일하는 분들, 아, 많네요. 많은 분들이 열심히 일하고 있습니다. 참그 노고 감사합니다. 노용식님 백화점 물품 배송하면서 블루투스 연결해서 정체합니다. 비가 오락가락하니까 후텁지근 몸살입니다. 아우 오늘도 줄어드리면서 기운내보겠습니다. 기운내십시오. 이현철님 비가 오락가락하니까 잡초만 무성하고요. 새벽 4시 30분부터 12시간 넘게 뻘뻘. 이제 절반 했어요. 아이스커피가 땡기네요 얘기하는데 4시 30분부터 새벽부터 그렇게 일한다고요. 아직도 12시간 넘게. 아직도요 아 너무 많이 일하는데 이렇게 더운 날 이렇게 열심히 일하면 그 노동의 가치는 조금 더 이렇게 보상 받아야 되는데 참 걱정입니다 할수 있다님 저는 새벽에 우유 배달 하는데요 엄청 더워서 땀으로 목욕을 하는데요 건설 현장에 일하는 남편을 생각하면 그래도 해님이 없을 때 하니까 난 괜찮다 이렇게 외한삼네요 아이고 네 네, 건강 챙기면서 하십시오. 이공이님께서 안녕하세요. 김천떡볶이 푸드트럭입니다. 1년 명절 날 빼고는 휴일 없이 일하고 있습니다. 습도가 높은 오늘 같은 날에는 그저 땀으로 목욕을 하죠. 그래도 사과하는 고객님들이 계셔서 고맙습니다. 얘기하는데, 아이고, 네. 5261님 휴가도 없이 주진우 라이브 듣고 있습니다. 2178님 하루 일로 지쳐가는 시간인데, 주기자님 활기찬 방송 나오면 눈매가 기운이 확 올라요. 아직 몇 시간 남은 일과 마무리 잘될것 같습니다. 네. 잘될것 같습니다 힘내십시오 1935님 저도 휴가 가고 싶어요 신용정보업체에서 일하는데요 휴가를 공식적으로 1년에 3일밖에 못 삽니다 슬픕니다 흑흑 우리나라에서 휴일을 휴일이 아니죠 휴가를 이틀, 3일 쓰는 노동자들 정말 많습니다 중소기업 그리고 아주 작은 영세업체들 2, 3일 갑니다 여름에 2, 3일 그래서 근로기준법 뭐, 며칠 동안 휴가 간다, 주 52시간, 이게 안 통하는 곳이 너무 많아요. 그래서, 그런, 좀, 일을, 이, 아까 초등학생부터 열심히 공부하고, 그 다음에 열심히 일하는데, 휴가도 제대로 못 가고, 노동이 같이 인정받지 못하고, 이건 좀 잘못됐잖아요. 그래서 좀, 열심히 일하는 사람한테는, 그런 사람들은 좀잘 살게, 집도 좀, 어려움 없이 사고, 이렇게 잘 생활할 수 있도록, 그렇게 돼야 되는데. 아, 네. 한숨이 좀 납니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 낸시 페로시 미국 하원회장의 이 나라 방문이 예상되는 가운데 이 나라 국방부가 중국의 군사 도발에 대비해 대비태세를 격상했습니다. 중국은 펠로시 의장의 이 나라 방문에 강하게 반발하면서 무력 시위를 강화하고 있는데요. 중국 군용기 여러 대가 이 나라 해협 중간선을 근접 비행했다는 보도가 나오기도 했습니다. 하이완해협을 사이에 두고 중국 푸젠성과 마주하고 있는 이 나라의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 오만 2번 테만 다시 들려드릴게요. 1번 오만 2번 테만
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다 요즘 정치. 2030 청년 어벤져스 청벤져스 출발하겠습니다. 김용태 국민의힘 최고위원 어서오세요.
4: 네 안녕하십니까. 김용태 국민의힘 최고위원입니다.
0: 네 안녕하냐고 묻기가 <웃음> 좀 그렇습니다. 거기 최고위원은 <웃음> 네. 어떻게 된 거예요?
4: 뭐 오늘 보셔서 알겠지만 굉장히 여의도의 코미디 빅리그가 국회에 있었구나. 네. 아니 사퇴를 선언하면서 비상상황이라고 사퇴 의사를 표시한 오늘 국회의원 아저 국회의원이 아니죠? 최고위원을 사퇴하겠다고 말한 되어야지. 최고위원들이
1: 네.
0: 윤
4: 참석해서 의결을 했다는 것 자체가 말도 안 되고요. 본인들이 지금 최고위가 기능상실이 아닌 것을 증명한 거잖아요. 네. 이미 최고위가 잘 작동되고 있는데 어떤 게 비상 상황인지 저는 아직도 납득이 안 가가지고. 글쎄요, 이게 뭐 잡... 술을 먹었는데 음주운전을 안 했다는 건지 뭔지, 무슨 말인지 잘 모르겠어요.
0: 배현진 최고가 사퇴했잖아요. 네, 예. 그 최고위원회의나 최고위원들한테 나 이래서 못하겠다 이런 얘기 했습니까?
4: 전혀 없었고요. 저는 그 사퇴 가능성이 있다는 것을 목요일날 밤에 늦게 한 언론 보도를 통해서 접했고. 한
0: 청편에서 청와대 정무수석, 정무수석과 뭐 얘기를 했는데 최고위원 3명이 사퇴한다 그런 얘기 나잖아요. 그런 보도가
4: 이제 목요일날 있었고 저는 금요일날 아침에 최고위원회에 참석했더니 배현진 최고가 저희한테 통보하듯이 이제 말씀 하셨어요. 아니, 민주주의가 대화 타협인데 본인께서 사퇴 의사가 있으면, 그리고 또 뭐, 최고위원들 전원 사퇴를 이제 말씀하시면서, 아니, 사전에 최고위원들하고 좀 대화 설득을 통해서 시간이 필요한 거잖아요. 근데 생각이 좀 다르다는 이유만으로 본인은 사퇴해버리시면 굉장히 책임없는 행동을 하신 거거든요. 비대위로 갈수 없었다는 상황을 당원 당규 개정하지 않고서는 비대위로 갈수 없었다는 상황을 최고위원들 모두가 인식하고 있었음에도 불구하고 본인은 나 몰라 하면서 먼저 사퇴해버리면
0: 나 몰라가 아니라 지금 비대위로 가려고 비상 상황을
4: 만들고 있는 거죠 지금 그렇죠 비상
0: 상황을 만들고 있는 거죠 제일 먼저
4: 본인 사퇴하겠다고 의사를 밝혀놓고 또 오늘 최고위는 참석해가지고 의결 권한을 행사하는 것 자체가 모르겠어요 저는 술 먹고 다들 음주운전 안 했다고 말하는 것과 비슷하고 다들 귀신에 씌우신 건지 이 상황을 계속 우격다짐식으로 밀고 내려오니까 국민들이 자,
0: <웃음> 국민들은 뭐 하는지 모르겠어요 이게 인생하고 경제하고 무슨 상관이 있어 네네. 지금 아니 잘하겠다고 경제 살려보겠다고 우리가 더 유능하다고 정권 달라고 해서 가져갔지 않습니까 참. 그다음에 보여주는 게 뭡니까 자내부총질 문자가 나왔어요 네네. 그러면서 그렇어요근데 그걸 수습이 그러면 이준석 나가란가요
4: 뭐 전체적으로 지금 형상은 그렇게 되어 가고 있는 것 아닌가 싶습니다.
0: 그렇죠. 비대위를 구성한다. 비대위 구성에도 구성해서 이준석 대표 복귀를 맡겠다. 이게 지금 국민의힘 생각인가요?
4: 뭐뭐 뭐 지금 관리형 비대위냐, 뭐 어떤 비대위냐, 혁신형 비대위냐, 뭐 비대위의 성격을 가지고 계속 이야기하고 있어가지고 뭐 전체적인 건좀더 시간이 흘러봐야 될것 같습니다만. 저는 이해할 수가 없어요 비상대책위원회라는 것이 어떻게 집권 여당이 100일도 출범한 지 100일도 안 됐는데 여당이 비상대책위를 꾸리는 것 자체가 저는 헌정사에 굉장히 나쁜 선례를 남기는 거라고 보고요 아니 국민들은 집권 여당의 무한 책임과 안정을 원하는데 본인들이 지금 계속해서 비상 상황이라고 계속 말씀을 하고 다니시니 뭐 윤석열 정부가 실패했다고 지금 국민들께 자인하는 것도 아니고 저는 비대위가 들어서면 오안 된다고 늘 정치적으로 말씀드렸는데 지금 윤핵관이라는 분들이 자처해서 대통령과 지금 여당을 흠집내고 있는 것 같아요. 이건 진짜 10년 뒤 20년 뒤 다시 바라봤을 때뭐 권성동 직무대행 뿐만 아니라 지금 사퇴한 최고위원들 역사와 국민이 다시 평가할 거고 분명히 죄를 짓는 행동들을 하고 있는 겁니다.
0: 그러면 이제 앞으로 국민의힘은 어떻게 갑니까?
4: 글쎄요, 뭐 금요일 날일지 돌아오는 금요일일지 월요일일지 전국이랑 상임전국위가 이제 언제 열릴지는 잘 모르겠습니다만 서병수 의장께서 오늘 전국이 개최 가능성을 말씀하셨고 이것과 관련해서 그러면 비대위 출범을 결정하는 전국이에서 이제 결정을 하게 되니다자
0: 결정하면 그럼 비대위원장 뽑고 비대위 체제로 넘어가는 건가요? 그러니까
4: 지금 현재 당규상 비대위원장을 당 대표 또는 당 대표 권한 대행이 임명하게 되어 있어서. 지금 임명할 수 있는 주체가 없기 때문에 아마 전국위원회에서 말씀하신 대로 당원당규를 개정하는 작업을 하겠죠.
0: 그러면 지금 네. 법을 고쳐가지고 법을 예, 고쳐가지고 예. 비대위원장 뽑고 법을 고쳐가지고 이준석 못 돌아오게 하겠다 이런 뭐,
4: 생각인가요? 뭐 그런 형태로 흘러가고 있는 것 같습니다. 그래요? 그 지금
0: 저희... 법이그 구비되지 않아서 법을 만들어서 그렇게 간다.
4: 법을 개... 예, 개정해서 만들겠다는 건데 말씀하신 대로 제가 당규에 보면 비상대책위원장은 그 당대표 또는 당대표 권한대행이 임명하게 되는 이유가 저는 단일 지도체제에서 비상대책위가 꾸려지는 상황은 당대표 거리 상황에 있거나 혹은 당대표가 지도체제가 너무 안 되다 보니까 최고위원들하고 갈등이 있다 보니까 최고위원들하고 어떻게 컨트롤이 안 된다고 해서 이제 비상상황이다. 선언하면서 이제 비대위가 들어올 수 있게 된 것이 저희 당의 정신 아닌가 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 비상 상황, 비상 착륙, 어우 아. 비상입니다. 이건 그, 비상
4: 상황이 아니라 이상 상황이죠.
0: 이상하죠. 이. 많이 이상합니다. 어, 국민의힘이 비상한 상황이고 이상한 상황이었어. 말이 길었습니다. 어, 권지웅 전 더불어민주당 비상 대책위원 나오셨어요? 네, 네. 네. 비대위가니다 네. 비상 대책위. <웃음> 그렇죠. 이번에 최고위원에 도전했는데 네 아깝게 아깝게 좀 어, 네, <웃음> 네, 어, 맞습니다. 순, 순잔을 마셨어요 그런데 네. 아무튼 권지웅 응원하는 사람이 많고요 청년의 꿈 응원합니다 아, 고맙습니다 네. 아, 네. 아, 권지웅이 잘 됐어야 고생하셨습니다. 되는데 이렇게 좀 다른 청년들이 조금 뭐 목소리를 더 가져야 하는데 그런 생각이 있습니다 좀 가슴이 아픕니다 네 아, 제, 저희 저희 뭐 식구여서 그렇게 얘기한 것도 있지만 네. 이두 분들이 좀더 목소리를 가지고 더 많은 얘기 역할을 했으면 하는 게 생각입니다. 국민의힘은 그렇게 갈것 같습니다. 그런데요, 음, 자 대통령 개편설 흘러나옵니다. 김대기 네. 비서실장 지난주에 사의표했다 이런 얘기가 나왔어요. 무조건 음, 근데 뭔데 그렇지 않았다 이런 얘기도 나왔는데요. 어떻게 이 지지율? 어, 윤석열 대통령이 민심을 다시 찾아가야 될 텐데 일단 국민의힘 당에서는 뭐 전혀 도움을 못 주는 것 같아요. 자, 그러면 대통령실 내각은 <웃음> 어떻게 됩니까?
4: 당연히 다 저는 사퇴하셔야 된다고 생각합니다. 그래요? 그 지난주에 아까 말씀드렸던 종편 보도에 따르면 정무수석실에서 지금 개입을 한 거잖아요. 당 어떤 당무에. 설득했다고 종용했다고 기사가 나온 것 자체가 네. 대통령께서 뭐 당무에 개입 안 하시겠다고 늘 말씀하셨는데 정무수석실부터 지금 대통령의 뜻을 팔면서 지금 정치 개입을 하는 거잖아요. 저는. 대통령실 참모들이 지금 다 자기 정치하고 있다고 생각해요. 예. 어, 대통령 잘 모셔야 되는데 대통령 참모들이 다 자기 정치하기 바빠가지고 제대로 지금 대통령 잘못 모시면서 지지율을 이렇게 하락시키는 거 보면 다들 정신 차려야 된다고 생각하고 네. 지지율 반등을 위해서라도 대통령실 참모들 전면 세표, 세신이 필요하다고 생각합니다. 그리고 그렇지 않으니까 계속 뭐 BTS 만나가지고 이상한 무례한 포즈 취하게 한 다음에 자기 사진 남기려고 사진 찍는 참모들부터 시작해서 저는 다들 정신 못 차렸다고 생각합니다.
2: 저는 김영태 최고 위원께서 말씀하신 이 부분이 좀 정상적 지적이라고 생각돼요 네. 왜냐면 지금 위기 상태의 핵심은 지지율 하락인데 이 지지율 하락이 물론 이제 그좀 상대적인 비교긴 합니다만 대통령실의 잘못에 의해 대통령을 포함한 대통령실의 잘못이 더 큰지, 국민의 지도부의 잘못이 더 큰지라고 물어봤을 때, 어, 저는 국민 10명 중 8명 이상은 대통령의 인식과 대통령의 판단 등이 잘못되어서 지지를 철회하게 됐다고 말하는 상황 같거든요. 그러면 여기를 바꿔야 되는 거잖아요. 네. 근데 지금 이 지지율 상승, 지지율 하락이라고 하는 위기를 극복하는 걸로 대통령실은 그대로 두고, 국민의힘 지도부만 바꾼다? 그리고 그걸로 해결이 될까라고 했을 때 저는 그렇게 되진 않을 것 같습니다. 그래서 네. 저 이야기를 해야 물론 이제 어느 정도로 개편할 건지는 어 국민의힘에서 결정할 부분이겠지만 그 부분이 개선되지 않고서는 지지율 반등 쉽지 않을 것 같습니다.
4: 지금 여기에 덧붙여서 말씀드리면 물론 지금 당의 지도체제가 불안정하게 되는 것이 그 원인이 당대표의 징계가 될 수는 있겠죠 근데 저는 2주 동안의 어떤 책임은 권성동 직무대행한테 다 있다고 생각해요 그분께서 여러 가지 사건을 만드셨고 지금 이렇게 또 마지막에는 내부 총질 문자를 공개되면서 어떤 본인의 책임이 있음에도 불구하고 본인은 지금 책임을 안 질려고 하고 있어요 원내대표 당연히 사퇴하셔야죠 어떤 어떻게 직무대행만 내려놓겠다는 말씀을 하십니까 아, 대통령 만약 예를 들어 사고 상황에 정말 국무총리가 자기는 직무대행 안 하고 국무총리만 유지하겠다고 하면 어느 국민께서 그걸 납득하시겠어요 제가 지난주 금요일날 그 권성동 원내대표한테 조속하게 직무대행 체제가 안정화돼야 되고 제가 돕겠다고 말씀드렸어요 근데 주말에 본인이 직무대행을 내려놓을 수도 없겠지만 내려놨잖아요 그러면은 본인이 이미 리더십을 방기한 거고 그 왕관에 쓸 무게를 견딜 수 없는 것을 국민들께 말씀드린 거거든요. 네. 이 사태를 해결하기 위해서는 뭐 대통령실 인사들의 참모들의 어떤 쇄신도 필요하지만 권성동 원내대표도 당장 지금 직을 내려놔야 된다고 생각합니다.
2: 저는 조금 다르게 보이는데 사실은 이제 문자를가 공개된 것에 일차적인 책임은 권성동 대표에게 있는 게 맞습니다. 근데 실제로 이제 국민들이 분노한 것은 그것을 공개했던 권성동 원내대표가 아니라 사실 그 내용에 있었던 아, 이견을 내부 총질이나 하는 짓 이렇게 규정하는 윤석열 대통령의 인식이었거든요. 그러면 그것이 이제 문제이고 게다가 이제 박순의 장관을 임명한 것이 문제이고 경찰국 관련한 것을 너무 몰아붙인 게 문제의 핵심이지 않습니까? 그러면 그 의사 결정을 했던 관계자들과. 어, 어떤 개편의 논의가 있어야지. 그것이 아니라 또 이제 문의만 바꾸는 게 되는 거죠. 당 지도부만 바꾼다고 하는 건. 네. 저는 그렇게 보입니다.
0: 이 정옥님께서 국민들 사람 팍팍한데요. 정치권에서는 안중에도 없네요. 안중에도 없어요. 보여요. 5368님, 김용태 권중 두 젊은 정치인, 정치권 선배들 쳐다보지 말고 다른 정치인 되어주세요. 얘기합니다. 그런데요. 이 얘기도 해야 되겠어요. 자, 당, 국민의힘 당 그렇다고 해. 자 대통령실 그렇다고 해. 자 그럼 내각은 잘 움직이고 있나? 입만 벌리면 좀 사고 같습니다. 행안부 장관 계속해서 음, 네아 지금 지금 뭐 갈등을 좀 부추기고 있고요. 또 교육부 장관 어 이거 무슨 정책을 내놨는지 잘 모르겠습니다. 이번엔 또 이종섭 국방부 장관 얘기했는데 BTS가 입대하는 게 오히려 인기에 도움이 된다. 이 말은 무슨 말입니까? 도대체 모르겠어요.
4: 저는 그 국방부 장관이 물론 이제 좋은 표현을 하려고 하다 보니까 그랬겠죠. 근데 저는 쓸데없는 표현을 하셨다고 생각해요. 당연히 법과 원칙에 따라서 군 복무를 하면 되는 것이지 지금 이러한 표현들 계속해서 국민들을 어떤 자극할 수 있는 표현이어가지고 저는 글쎄 이런 표현은 좀 본인의 본의와 다르게 좀 잘못 전달된 거 아닌가 생각되고요.
0: 아니 본의가 뭔지도 모르겠어요. <웃음> 인기에 도움이 된다. 이건 또 무슨?
2: 괴변입니까? 그러니까 이게 이제 모든 국민을 만족시킬 수 있는 입장이라고 하는 게 되게 없는 경우가 많은데 이 경우에는 두 달을 놓치신 것 같아요. 그러니까 군복무는 이제 남성이라면 누구나 해야 된다 라고 하는 원칙을 지킨 것도 아니잖아요. 왜냐하면 군복무는 시, 시키되 해외 공연도 하게 해주겠다 이런 거잖아요. 그게 어떻게 군복무겠습니까? 그래서 그렇게 이제 원칙을 세운 것도 아니고 그렇다고 해서 이제 지금 BTS가 가지고 있는 어떤 영향이나 아니면 한국의 입장에서 좀 보호해야 될 부분에 대한 것을 옹호한 것도 아닌 게 돼버렸어요 그래서 이도저도 아닌 발언을 하신 것 같습니다 아
0: 그리고는 또 대통령실에서 또 문제가 좀 보입니다 뭐 공사를 누구 아는 사람이 했다더라 이런 얘기도 있는데 또 건진법사 관련된 소식도 전해옵니다 이 소식을 어떻게 전해야 될지 모르겠어요
4: 저는 지금 빨리 대통령실에서 그 특별감찰관을 빨리 도입해야 된다고 생각해요. 지금 대통령 관련해서 어또 영부인, 여사 관련해서 지금 계속해서 논란이 되고 있는 건데 이것이 뭐전 지지율에도 영향을 미친다고 생각하고 있고요. 지금 권력이라는 것은 통제받아야 하고 또 이렇게 저희들 그 굉장히 중요한 부분이기 때문에 전 특별감찰관을 빨리 도입해서 이런 부분을 좀 논란을 해소했으면 좋겠습니다.
2: 그러니까 이게 지금 이때 이제 역할을 해야 될 분이 공식기관 비서관 같아요. 예. 그러니까 물론 이제 조작된 증거로 재판을 이끌었던 문제가 있었지만 이시영 검사였던 이분이 역할을 네. 해야 되는지 전혀 역할을 못 하시는 것 같아요. 그러니까 지금 인사라인을 이제 윤석열 정부 최측근 검사라인으로 다 했는데 이런 문제가 발생하고 있으니까 이것이 공무를 수행한다기보다 자기 사람들을 챙기는 거 아니냐는 의혹이 계속 나오게 되는 것 같고 이것을 하루빨리 끊어내는 게뭐 국민의 힘을 위해서도 그렇고 국민들을 위해서도 좋을 그렇죠. 것 같습니다.
0: 지금 뭐 정부 초기지만 법사들하고 네. 검사들간의 알력 관계 이 법사와 검사들이 세운 나라 이런 얘기까지 나와요. 그런데 지금 어떻게 빨리 지금 조기에 좀 진화해야 될것 같습니다.
4: 예, 뭐, 대통령실, 뭐, 당정에 지금 계속해서 국민들께 실망을 드리고 있는데요. 저도 오늘 이 기사를 보고 좀 당황해가지고, 말씀하신 대로 빨리 이걸 끊어내는 것이 대통령과 또 국민과 국가를 위한 길임을 좀 명확히 인식했으면 좋겠어요. 근데 대통령 주변에 계속해서, 어, 권력에 아부하고 아첨하고 하려는 분들만 좀, 계셔서 이분들이 이 사건의 어떤 실체나 이 위기를 잘못 느끼시는 것 같아서 굉장히 안타깝고요
2: 그러니까 정부가 그 사회가 겪고 있는 문제를 풀어줘야 되는데 되려 문제를 더 만들고 있고 그 문제라고 하는 건 어떤 정책을 하기 위해서 발생할 수밖에 없는 그런 것이 아니라 그냥 내부에서 권력다툼으로 발생하는 문제 뒤치다거리 하느라 지금 너무 많은 에너지를 쓰고 있어요. 근데 지금 상황이 뭐별탈 없는 상황이면 모르겠는데 물가 계속 오르고 있고 뭐20몇년 만에 지금 최고치를 찍을 만큼의 상황인데 거기에 대한 이야기조차 할수 없는 상황이 참 안타깝습니다.
0: 그러니까 우리가 지금 논하는 지금 주제들이 거의 다 민생, 경제, 국민들하고는 거의 상관없는 얘기지 않습니까? 이런 뉴스를 계속 보고 있어요. 국민의힘에서, 자. 지금 능력을 보여주지 못하고 있어요 대통령실에서 실력을 보여주지도 못하고 있어요 노력도 안 하는 것처럼 아니요, 저는
4: 뭐 보여요 저는 노력하고 뭐 하고 있는데 일각에서 말씀드린 대로 지금 계속해서 대통령을 위한 길 그러니까 국가와 국민을 위해서 저는 윤석열 정부가 성공해야 된다고 생각하고 있는데 네? 그 성공에 대해서 사람들끼리 계속 권력 다툼을 하는 양상을 보이다 보니까 말씀하신 대로 국민들께 정말 죄송스럽게 생각하고 있고요 정말 당정이 쇄신해야 된다는 생각 갖고 있습니다 그래서 말씀하신 대로 정말 다들 어, 국가, 국민을 위해서 또 대통령을 위해서 정말 일을 해야 된다고 생각하는데 아까 다시 말씀드리면 원래 초, 처음에 말씀드린 대로 다들 자기 정치하기 지금 바쁜 거 아닌가 참모들이 예. 그렇게 생각하고 있고요. 진짜 대통령을 위한 길이 무엇인지는 참모들이 빨리 깨달아야 된다고 생각합니다.
2: 그러니까 이게 좀 되게 안일한 모습이 더 국민들로 하여금 기대를 저버리게 하는 것 같은데 이번에 이제 윤석열 대통령 휴가 가는 거 관련해서 휴가 당연히 갈수 있죠. 누가 네. 그거 가지고 뭐라 하겠습니까. 네. 근데 가서 어떻게 지내실 거냐라고 물으니까 홍보수석이 잠 많이 잘 거다. 뭐 이렇게 이야기를 해요. 물론 이제 저는 편히 쉬길 바랍니다. 당연히 휴가 가서. 근데 그냥 이제 그 전에 못 잤던 잠이나 잘 것이다. 이렇게 뭔가 홍보수석이 말한다고 하는 게이 지금 그 한국 사회가 겪고 있는 이 문제랑은 너무 온도차가 큰것 같아요. 그래서 뭐 그래도 어떤 이제껏 이제 업무를 하시느라 하지 못했던 부분을 좀 보완하거나 이렇게 할것 같다라고 참모는 최소한 말해야 되는 거 아닌가 이런 생각도
4: 듭니다 좀 안타깝네요 뭐 저는 대통령과 내각들이 지금 이 위기를 잘 해결할 수 있는 능력이 있다고 저는 믿고요 저희 국민의힘이 이 당이 중심이 되어서 이 문제를 해결해야 된다고도 생각하고 있고요 저희가 지금은 국민들께 다소 불쾌하고 또 불안한 모습을 보여드린 것도 사실이고요 이 부분을 빨리 반성하고 성찰해서 국민들의 기대에 또 부응할 수 있도록 하겠습니다
0: 그런데 뭐 계속해서 이제 비대위원장 누가 되냐 친윤계 비윤계 누구 또 하마평 올르고 누구는 안 된다 얘기할 거고요 그리고 이준석 대표는 바깥에서 또 다시 얘기할 거고요 계속 지금 도돌이 표지 않습니까 빨리 벗어나야 되는데 여기서
4: 그렇습니다. 예.
0: 네. 아 이준석 대표는 어떻게 지내세요?
4: 모르겠습니다. 뭐 대표랑 제가 어떤
0: 길을 갈까요, 아, 그럼.
4: 글쎄요. 뭐 제가 뭐 이준석 대표랑 연락을 안해 봐서. 근데 뭐 언론 보도를 보고 저도 접하는데 아, 그래요? 뭐 가처분 신청부터 시작해서 뭐 A부터 Z까지 모든 방안을 강구하고 있다고는 제가 들었습니다.
0: 네. 아, 자. 김건희 여사의 논문 아, 저기 국민대에서는 문제없다 결론을 내렸는데 이 부분은 청년들이 어떻게 볼까요?
2: 그러니까 이제 그 블로그에 있었던 걸 똑같이 적었는데 인형 표시를 안 했다는 거잖아요. 사실은 그렇게 하면 안 되는 거잖아요. 근데 왜 이제 김건희 여사의 논문은 그렇게 해도 별 문제가 없는 것이 되는지 사실 예를 들면 여러 영역 그러니까 뭐 정치가 하지 못하면 학계라도 원칙을 지킨다든가 이런 것들이 필요한데 지금 그것마저도 이런 것 같아요. 그래서 국민대가 이 결정을 내린 게 나중에 뭐 예를 들면 아주 후회스럽지 않은 일이 되길 바라는데 지금 내용으로서는 아주 역사에 남길 만한 오점이 되지 않을까 싶습니다.
4: 그 유지를 그 유지로 그러니까 영어 YUJI로 번역 번역이 아니라 이렇게 명시해서 쓴 거는 저는 이거는 연구 부정행위라고 보기보다는 부실 연구인 것 같고요, 좀 예. 굉장히 당황스럽고요. 말씀하신 대로 국민대 그 결과 국민대의 결과는 존중해야겠죠. 거기가 이제 어떤 기관이고 본인께서 근거 있게 판단했을 텐데 제가 좀 근데 이 논문을 제가 직접 보진 못했는데 일각에서 보니까 그 표절 사이트에서 이 논문들을 비교해 보니까 뭐 굉장히 높은 수치의 네. 표절이 있었다고 이제 이야기가 있어요. 이만이 사실이면 국민대 결정을 납득하기는 좀 쉽지 않겠죠. 왜냐하면 저도 대학원 생활을 했고 보통 말씀하신 그 논문표절 사이트에서 저희 지도교수 같은 경우 1% 1% 미만을 갖고 오라고 늘 하시거든요 네. 그리고 대부분의 석박사분들이 1% 이상 넘기 뭐 5% 미만 수준이에요 5%로 굉장히 크다고 보는데 근데 말씀하신 대로 이게 두 자릿수가 나온다는 것은 글쎄뭐참고 문헌 때문에 그렇게 많이 나온 건지 제가 보질 못해서 뭐 말씀드리기는 되게 제한스럽습니다만 어쨌든 높은 수치거든요 네 이거는 뭐 상식적으로 납득하기는 쉽지 않은 결정인 네. 것 같습니다
0: 속보 알려드립니다 박순혜 교육부 장관 국민이 원치 않는 정책 폐기될 수 있어 이렇게 얘기합니다 그래서 초등학교 만 5세 입학은 어떻게 될지 조금 이제 공론화하고 이제서야 국민의 얘기를 듣는 것 같습니다 민주당은 괜찮습니까 이재명 의원 뭐 설화에 또좀 휘말렸고요 이번에는 또 온라인, 온라인 플랫폼 제안한 걸 두고 좀 논란 불거집니다
2: 아, 저는 온라인 플랫폼 자체를 자체는 만들 수 있다고 생각해요. 그리고 예. 소통을 하는 체계가 더 만들어지는 건 좋다고 생각하고, 근데 이제 이 온라인 소통 플랫폼이 만들어지면 소위 이제 증오 정치. 저 그러니까 이견을 적의 의견으로 여기는 이런 문화가 없어질 거냐라고 했을 때 그럴 것 같지는 않습니다. 네. 근데 민주당이 지금 겪고 있는 어려움 중에 하나는 다른 의견을 지금 수용을 못하고 있는 게 문제지 않습니까?
0: 민주당이 왜 그렇게 비민주적인 그 수료, 수용, 비민주적인 이 의견 의견 절차, 의견 수렴 절차 이렇게 좀 빠져든 건가요
2: 아 그러니까 이게 사실은 (2016년에) 있었던 촛불이 문재인 정부를 탄생시킬 때 적폐청산 정부라고 스스로를 규정하게 돼요 근데 그때 사실 그러니까 상대를 경쟁자 대안을 만드는 경쟁자라고 여기는 게 아니라 정적으로 여기는 문화 같은 것들이 더 커지지 않았나 싶고 그것을 해소하지 못한 채 지금까지 오면서 조금만 다른 의견을 내면 너당에서 나가 이런 것들이 너무 팽배하거든요. 그러니까 공개적으로 뭔가 반대 의견을 내는 게 너무 위험한 일이 돼 버렸습니다. 그래서 아, 네. 정말 안타깝습니다.
4: 여당이 지금 뭐 지금 굉장히 여당 상황이 좋지 않아서 야당 상황을 제가 많이 못 챙겨 보고 있었는데 이 이재명 의원은 지금 말인지 막걸리인지 무슨 말하는지잘 모르겠어요. 본인이 욕을 잘 하셔가지고 자꾸 이런 말씀을 하시는 건지 잘 모르겠는데 이게 무슨 욕하는 플랫폼이 너무 가볍잖아요. 정치인이 너무 가볍고 며칠 전에는 그또 갈라치기 하셨더라고요. 또 소득과 뭐~ 학력에 따라서 뭐~ 정당의 선호도가 달를 수 있다 뭐~ 이런 식의 발언을 하셨던 것 같은데 도대체 저는 지도자의 자질이 있는지 잘 모르겠어요 저희 지금 여당 상황이 좀 바빠가지고 저희가 야당에 대해서 이제 잘 신경 못 썼는데 그래서 저~ 전 이재명 의원이 과연 당대표로서의 자격이 있나 없다고 봅니다 저는
2: 그러니까 뭐~ 물론 이제 그~ 어떤 사람이나 약 사람이나 약점과 강점이 있기 마련인데 저는 뭐 갈라치기 발언의 핵심 내용은 당의 정체성을 어떻게 세울 거냐에 대한 부분이었다고 생각해요. 그리고 상대적으로 민주당이 중산층과 서민의 정당을 표방해왔고 그것이 자부심이기도 했습니다. 그래서 그런 것들을 스스로 반성하듯이 말했으면 저는 나쁜 말이 아니었다고 생각하는데 그 중산층과 서민의 정당이 되지 못한 것이 언론 탓이다 이렇게 해버리니까 저는 거기에서 좀 핀트가 나간 것 같아요. 그래서 말씀하신 대로 좀 비판받을 지점이 있다고 이재명 생각합니다.
4: 이재명 이 그런 생각하신다는 것 자체가 굉장히 경악스럽고요. 이게 잘못 말씀하신 거면 사과하셔야 되고 본인의 생각이 정말 그렇다면 정치 그만하셔야 되는 거 아닌가 생각됩니다
0: 네. 갑자기 네. 또 정치를 그만두었고 아니 그렇잖아요
4: 또. 그 국민을 다 계층을 나눠서 학력을 나눠가지고 그, 지지총당을 그렇게 구별한다는 것 자체가 이거는
2: 이제 뭐 그런 걸로 치면 윤상열 대통령이 이견을 내는 사람을 두고 내부총실이나 하는 알겠습니다
0: <웃음> 아... 요즘 정치 여기까지 들을까요? 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태. 감사합니다. 네, 감사합니다. 권혁호님께서 BTS는 가만히 있는데 왜 정치인들끼리 그런지 모르겠어요. 그럽니다.